0: Vem aí, Coringão Doido Podcast! Vai, Corinthians! Fala, fiel! Beleza? Bem-vindos a mais um pós-jogo aqui no Coringão Doido, episódio número 106, se não tiver equivocado. Uh, Pós-jogo de Corinthians 2 Atlético-Goianense 1 uh, Pelo Brasileiro Bom, estamos uh, pulando um jogo em ordem cronológica Que teve a derrota contra o América Mineiro por 1 a 0 após a classificação, né, na Copa do Brasil, foi ali, acho que dois, três dias após a, o jogo de quinta-feira, na Copa do Brasil, foi um domingo à tarde, né, uh, então, foi, o time do Corinthians então, tô com o um time misto, e agora, na ocasião perdeu aquela partida por bobagem, que dava pra ter vencido, na minha humilde opinião, e dava pra ter colocado o time... Titular ou alguns jogadores que pelo menos entram com, com uma certa uh, frequência e dá uma rodagem até um pouco uh, significativa ao time, né? Principalmente depois da situação desse jogo que teve três dias para descansar e ficou basicamente uma semana, né? A semana inteira, mas o time ficou três dias já de folga após essa partida, né? Sem treinamento, sem esse tipo de coisa, né? Uh... Então o time teve um, um descanso de 3 dias E teve até um preparo pro próximo jogo Que é esse jogo agora do, contra o Atlético Goianiense Então cara, foi equivalente a quase é, A cerca de quase mil, Uns 10 dias aí Sem, sem ou, ou, é, entrar em campo oficialmente né Então deu, Dava pra ter feito Uma administração melhor nessa partida Mas eu não comentei essa partida Não, não trouxe o pós-jogo dessa partida Porque eu não consegui assisti-la Eu só <risos> vi depois Uh, alguns. algumas análises de os melhores momentos e. Uh agora só comentando por cima aqui a minha opinião sobre isso, então de novo perdemos mais um jogo aqui no Coringão doido né, digo perder, não só de ter perdido o fato da partida, mas de não ter sido relatado e não ter feito um pós-jogo sobre isso então novamente peço minhas, né, minhas é, devidas desculpas, e acontece tem momentos é, que vai afundilando muitos muito jogos, muitas coisas compromisso da vida pessoal, e nem sempre vai ser possível fazer todos os jogos é, eu até fiquei surpreendido até o momento do, do jogo que a gente perdeu o primeiro contra o Inter, né, que não foi é, mencionado aqui é... Já fiquei surpreso que até aquele, aquele ponto eu tava conseguindo fazer quase, quase todos os jogos aqui, né? Tive todos os pós aqui pra vocês. Então, é, até aqui no, no, no calendário foram só dois jogos que não foram... Não foram falados né, eles foram falados mas não foram devidamente uh, tiveram sua particularidade de ter um episódio especificamente para os detalhes desse jogo né Mas enfim rapaziada, Corinthians 2, Atlético ganha esse 1, voltamos ao G4, é, ficamos acho que duas rodadas fora aí né, do, do G4 é, que a gente ficou, acho que a gente foi o time que mais passou tempo no G4 no brasileiro né tinha passado todas as rodadas desde o início do campeonato até, acho que as últimas duas rodadas, com uma, uma maior frequência dentro do G4. E quando a gente perdeu, né, ali, acho que foi o um jogo... É, perdeu a posição, né, porque tava empatando demais ali. E aí acabou caindo para quinto colocado. É, não, que, não, não que tivesse uma posição ruim, né, porque tava focando na Copa do Brasil e conseguiu chegar uma decisão. É, então... Uh, não, não foi um momento tão preocupante Mas é importante Estar figurando no G4 Principalmente Agora a carreta final do, da temporada Então é sempre tá bem colocado, é Sempre importante no campeonato brasileiro né? Uh, então Voltamos a figurar o G4 Coisa que né, já tinha uh, já aconteceu, aconteceu de a gente ter saído né? Então conseguimos voltar E cara, eu vou te falar que Você olhando assim, a partida é, De 2x1 você, é, você até imagina tipo de nossa, o Corinthians talvez é, jogou tanto e só conseguiu fazer dois gols no Atlético Goianiense, que é o time que atualmente é o vice-lanterna e tá brigando já faz um bom tempo, até, até naquele período do confronto né, na Copa do Brasil é, que chegamos a eliminar eles eles já estavam nessa situação aí já de briga por zona de rebaixamento, né, pra sair da zona e tava bem nas Copas, né, que chegou nas quartas de final na Copa do Brasil que ele foi eliminado pela gente, chegou na semifinal da, da Copa Sul-Americana, então o time do Atlético estava até bem na, nas competições de mata-mata, de mas o brasileiro começou a oscilar e chegou a, a entrar na zona de rebaixamento na qual ainda está, né, e é o vice-lanterna, então assim, só que é um time que, cara, tem um elenco e, e, e tem um, um, um jeito de jogar futebol do qual não se, não se traduz tanto assim não pra estar tá nessa posição. Claro que é, é o lance do jogo a jogo, né rodada a rodada, e de fato com, com o decorrer das coisas, não somando pontos, adversários ali próximos somando pontos, isso vai gerando consequências e chegando se, nesse, nesse caos, né? Que é falando de rebaixamento. Uh, então, muitos dos jogos que eu vi do Atlético Goianiense, Principalmente os jogos contra o Corinthians. E esse ano tivemos quatro jogos. Uh, todos eles, né? O, o time do Atlético Goiânia deu muito trabalho ao Corinthians, cara. Uh, das quatro desse ano vencemos três, né? Uh, vencemos a primeira no Brasileiro por 1x0 lá em Goiânia. Perdemos a primeira do, da Copa do Brasil Goiânia por 2x0. Vencemos né, de 4 a de 4x1, né? A virada aqui no. Na Copa do Brasil E agora já está de novo no Brasileiro Mais uma vitória por 2x1 Então assim, todos os quatro jogos que o Corinthians teve contra o Atlético Goianiense O Atlético Goianiense foi um time que sempre deu muito trabalho ao Corinthians um time no qual é, sempre jogou muito, muito bem. Um time que, como eu falei, você olhando na tabela não traduz a situação é, que o time do Clássico vive né, na, na, na competição, porque é um time que joga muito bem. É um time bem montado. E estava com o técnico o, o Jorginho, né, que acho que logo após a eliminação para nós na Copa do Brasil foi demitido. Atualmente com o Eduardo Batista. Que é um treinador também que tem uma certa rodagem no, no futebol brasileiro, aí é, já, di, já dirigiu equipes de médio porte, de grande porte. O Atlético Goianiense também, meu de opinião, é uma equipe que é, é médio porte, é, tem, é um time que tem uma estrutura muito boa nos últimos anos, né? vem se estruturando muito bem, fazendo, fazendo uma boa gestão, e o seu elenco, como um todo, se traduz muito bem nisso. E é um time que já joga junto, né, cara, do Atlético Goianiense pelo menos há dois anos quase, né? Que boa parte desse time que tá aí foi o time que nos eliminou na Copa do Brasil do ano passado, né, em 2021 como eu lembro bem do lateral Dudu, né, o cara que tava naquele elenco, uh, o Churim, que é um jogador também que já tá desde 2021, então tem, um, tem um bons jogadores ali, como até o próprio Wellington Rato, que fez gol no, no Corinthians novamente, uh, fez na Copa do Brasil, fez agora, uh, é um cara que joga muito bem, tem o um Jorginho também, que acho que dessa vez não tava jogando, mas é um jogador já rodado, experiente, que, que é o camisa 10 do time, é um bom meia, um bom articulador, então, cara, o time do, do Atlético-Goianiense, muito pela situação que está vivendo na tabela, e muito pelo entrosamento e, e a forma de jogar, né? De seus jogadores já se conhecerem, pelo menos, um plano tático, uma forma de jogar, acabou que não, não, ficou, não ficou acuado, não. Não ficou esperando o Corinthians vir para cima, não. Já começou a, a subir marcação. Dá trabalho, não dá facilidade pro Corinthians E cara, eu vou te falar Que até o período do, do placar ser aberto no, Aos 12 minutos O time do Corinthians não tinha ameaçado Tanto assim o time do Atlético-Guaniense O time do Atlético-Guaniense tava com, com Mais posse de bola Tava até mais próximo talvez de abrir o placar Do que a gente abrir o placar Pra ser bem sincero pra vocês aqui Quem acompanha a partida sabe do que eu tô falando é, Assim né, que acompanhou ela toda Assistiu a partida, não só viu os... os os melhores momentos ou os lances depois, né? É, achando de falar assim, que depois faz aquele recorte no, no geral. E falar, pô, Corinthians, né? Foi pra cima e tal. Tanto que chegou um certo momento, uh, antes do fim do primeiro tempo, que, cara, o Atlético tinha mais finalizações do que o Corinthians. Tipo, o Corinthians tinha feito, acho que três, quatro finalizações ali no, no período ali da tá até.. Até acho que os 30, 35 do primeiro tempo, o Atlético Enem já tinha 7, já sete, cara, 7-8, para você ter noção. Claro que não todos em direção ao gol, mas estava criando mais e finalizando mais, né? Tava produzindo mais, sendo mais ofensivo, sendo mais criativo no jogo. E, cara, o Corinthians ele entrou, né? Com um 4-3-3 novamente. E agora, basicamente, com o time dito titular, né? Que foi o Cássio no gol. Linha de defesa. Fagner na lateral direita. Bruno Mendes e Gil, figurando a zaga. Fábio Santos na lateral esquerda, meio campo, cara. Os volantes que vem jogando muita bola. Uh, Duqueiroz e Fausto Vera. E, cara, o Fausto Vera fez uma partidaça meu, gigante também. Foi muito primordial. Eu acho que depois de um certo ponto aqui na partida, que o, o Fausto que ligou uma chavinha ali, foi onde o Contes começou a imprimir melhor seu ritmo. Uh, Renato Augusto na, na armação, uh, na frente ponta direita, Gustavo Mosquito, centroavante, Yuri Alberto e na, na ponta esquerda, Roger Guedes. Cara, então como eu tava falando, o time do Corinthians ainda tentou uhum. uh, manter essa posse de bola, né, para impor seu ritmo dentro de casa, mas o Atlético não, não facilitou as coisas, foi combativo, fez jogo, fez jogo duro, né, de não, não dar espaço, marcando bem, subindo, como eu falei, chegou até um determinado momento... Eles tinham até mais finalizações do que, do que a gente na partida E o Corinthians teve sua grande Primeira oportunidade De criar alguma coisa Por volta dos 10 minutos Que teve acho que um escanteio Se não tiver enganado Ou foi uma, uma, uma jogada que caiu Pelo lado, de, pelo lado uh, esquerdo do Corinthians, né, no, no caso do ataque do lado do direito do, do, do Atlético né, Que eles cruzaram uma bola, eu não vou lembrar se foi pelo, por um escanteio Ou foi uma jogada que veio é, né, pelo corredor e foi cruzado né, E aí foi, teve um, um desarme ali do Duqueiroz Que pegou todo o time do, do Atlético é, é, meio que ali desarmado Veio correndo muito rápido, puxando um contra-ataque E ele tinha a opção de poder descer a bola, acho que pro Yuri Uh, mas acho que seria um passe um pouco equivocado porque o Yuri talvez pudesse não é, pudesse, pudesse ter feito a zaga pudesse ter feito o corte né uh, que ele né, conseguiu passar um jogador à frente do Yuri nesse momento e ele podia ter segurado o do Roger passar e tocado no Roger mas ele foi pisar na bola para o Roger né, dar um toque para trás uh, e aí eu acho que o Roger na velocidade perdeu a passada e, e não deu certo e aí foi ali o primeiro grande momento do Corinthians Pouco tempo depois ele quase um minuto depois, o Cointas conseguiu um outro contra-ataque, um belo passe do, do Fausto para o Yuri. O Yuri saiu na cara do gol, basicamente, chutou, ah, finalizou teve um desvio na zaga, a bola estava já meio quase perdida, e o Roger Guedes foi lá e fez um gol de carrinho, meio sem ângulo ali, e abriu o placar e, e um belo de um golaço, assim, tipo, oportunidades. E aí isso é um ponto, talvez, que vem sendo treinado até mesmo com a função do Yuri Alberto com centroavante, um jogador que tem um poder, um poder de finalização muito bom e acreditar nessas bolas que são quase uh, inacreditáveis, né, tipo, bolas fora de ângulo, lances mais, né. E o Roger também acreditou e fez um gol ali na raça, né, um gol uh, meio, meio sem ângulo e abriu o placar. Cara, o Cointas uh, começou a imprimir um ritmo a partir dali. Tentou, né? Porque o Atlético ainda manteve. E cinco minutos depois o Corinthians acabou sofrendo um gol de empate. Que a zaga também, vou te falar, dormindo. Uh, o Gil e o, e o Bruno Mendes erraram bastante. Uh, mas fizeram uma, uma partida constante. Mas, cara, nesse lance do gol, especificamente, se você acompanha todo o desenho da jogada, a zaga ali, meu, vacilou tanto que vira e mexe, não só pelo gol vários outros lances que o Atlético chegou a finalizar o Cássio estava o tempo todo ali chamando muita atenção, cobrando muita atenção da, da zaga né? pagando geral ali pra caramba porque o time nesse sentido alguns pontos, cara é, é, errou e errou feio assim, eu digo, errou de não, não tá focado não, 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 não fazer o básico isso eu, eu enxergando na minha crítica e aí cara Uh, o Atlético empatou, não se, não se intimidou de ter saído atrás do placar, empatou com o gol do Elton Rato, continuou ainda, ainda persistindo, como eu falei, até o meados dos 35 minutos do primeiro tempo ali. O Atlético tinha mais finalizações que o Corinthians, tinha 3, um, 4 né, três, três, no máximo, eles tinham 7 a 8 finalizações ao gol. E aí, depois de um lance de um escanteio, que sobrou uma bola para o Falso o bateu uma bola uh, para o gol, Uh, e passou raspando ali Acho que foi ali onde o Corinthians virou uma chavinha Principalmente o Fausto Que até aquele momento não estava sendo tão participativo da partida né Ofensivamente Sendo importante, taticamente E aí foi para cima E aí depois ele até chutou mais uma, finalizou Depois o Corinthians começou a crescer E imprimiu um ritmo no final do primeiro tempo ali E ficou por isso mesmo Quando voltou, o Corinthians uh, no início Tanto que, né, até uma, uma fala importante Dos comentaristas da, da transmissão o Corinthians demorou muito a entrar no ritmo do jogo, nos dois tempos. Tanto que até acho que os 5 a 8 minutos do segundo tempo, o time do Atlético-Goianês também estava na mesma forma que estava desde o começo. O time do Corinthians tentando se encaixar e não estava dando muito certo. E aí no meio do, 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 da partida, o, a primeira substituição que o Vitor fez começou a ser mais ousado, colocou o Juliano no lugar do, do Fausto. Para ajudar um pouco nessa distribuição de, de, de armação com, com o Renato, que estava um pouco sobrecarregado. E o Renato também foi muito caçado em campo, vale ressaltar isso aqui. Apanhou bastante, mas caramba mesmo, tá, tem até um lance que foi tá engraçado que ele parecia juiz, falaram, né? Quando um jogador faz muitas faltas que já fala, ó, fez a, fez a primeira, fez a segunda, fez a terceira, fez a quarta, e aí? Né, então ele sofreu bastante faltas ali, o Renato foi até um dos jogadores mais caçados em campo. Uh, e antes disso, no primeiro tempo, eu preciso falar O Roger Gertz perdeu quase um gol uh, Um gol quase parecido, né? Com o que ele fez em questão de, de ângulo Ele recebeu um passe, eu acho que do Fagner Ou até mesmo do Yuri, se não tiver enganado E aí ele, ele, ele veio, cortou a zaga, cortou o goleiro E aí acho que ele adiantou demais E, e cara, dava pra ter feito o um gol Porque foi um, um lance ali, a bola teoricamente que ficou sem ângulo por ter a, a, adiantado demais ela, daria, daria para ele ter feito o gol da mesma, da mesma forma e perdeu um gol parecido com o gol que ele fez, muito louco, né, uh, e aí tipo, segundo tempo, quando começou, né, a primeira substituição foi o, o Fausto, né, entrou o Juliano, que imprimiu um ritmo um pouco mais tranquilo no jogo ali para ajudar, também a cadência mais essa bola, é, tem mais um pouco de posse de bola Trabalhar melhor, é, melhor os passes né? E não sobrecarregar tanto o Renato Ainda depois teve um cruzamento Acho que do Fagner é, pro, o, pro, pro Roger Que teve um, um cabeceou bem a bola E por detalhe lá não entrou O goleiro também tá posicionado O goleiro Renato né, do, do Atlético Defendeu e aí, cara, depois ele fez uma, uma mudança dupla. O Mosquito foi pouco acionado no jogo. Acho que foi um dos últimos jogos que, assim, recentes, né? Dos últimos cinco jogos do Corinthians que eu, que eu assisti. E o Mosquito foi pouco, pouco acionado e pouco, pouco participativo, assim. Ele basicamente nem lembra que ele estava em campo. É, passagem negativa nessa partida, na minha, na minha visão. Então entrou o Watson no lugar do Mosquito. E entrou o Lucas Pão no lugar do Fábio Santos. Que aí ele começou a explorar o jogo um pouco mais do lado esquerdo, que estava explorando muito pelo direito. E aí o Watson, cara, também entrou mal, 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 muito previsível, só foi essa jogada de pegar a bola na ponta, corta para dentro, para a esquerda e tenta chutar, cruzar. Cara, como até teve um, um outro comentário muito, muito importante inteligente inteligente na transmissão, é que o Watson, o, o, que, o que ele uh, demonstra, o que ele transparece em relação a esse tipo de, de ser muito previsível e ser muito facilmente desarmado agora, é que ele, a, ele passa a visão e a impressão de que ele não confia um momento sequer na sua perna direita E isso é um fato Porque nenhuma vez ele tenta algo com a perna esquerda nem finalizar nem cruzar nada é, Eu acho que tem como botar aquela zoeira a perna, esquer, a perna dele é tão ruim, né, ruim no bom sentido De que é tão fraca que não, não, não serve nem para nem subir no ônibus então, assim, cara, é foda. É um jogador que, que tem que evoluir, é jovem, mas é, se limita demais. E aí, isso mata um pouco, um, um pouco é o sistema criativo. E por isso também o jogo começou a rondar mais pelo lado esquerdo do jogo, do, do, do campo, né? E aí, velho, uh, o que parecia ser um empate, porque o time do Atlético começou a cozinhar muito o jogo, tava satisfeito com o empate. Uh, e, claro, a situação dos caras, um ponto nessa, nessa circunstância era, era perfeito. E aí... Uh, o, o Renato saiu por volta dos 35, não, perdão, 38, 40, quase, para entrar do Matheus Vital. É, o Matheus Vital, não acho que no, também não era uma substituição que o, a substituição em si faz, faz sentido, porque o Renato tem que começar a ganhar um ritmo e ser poupado visando a decisão. Que é um dos nossos, nossos principais jogadores de, de criação, é o Renato, então ele tem, tem que estar 100% para final, para as decisões. E, cara, mas eu não entendi o fato do, 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 do Matheus e tal, de verdade. O Matheus também virou Vitória também, e, e nada. Desde que voltou também até agora, nada, cara. Eu nunca, como eu sempre faz pra vocês, eu nunca gostei do Matheus e tal. E até agora, é, não faz jus. Acho que realmente, como aconteceu, a circunstância dele ter que ficar no elenco, porque, né... Um, chegou um ponto que o Vitor se viu muito sem opções e falou Cara, já tá aqui mesmo, vai ter, vai ter que ser aproveitado E é o que tá acontecendo É aproveitado, mas não faz diferença né? Até, aqui, até agora não mostrou nada de novo, nada diferente do que, do que ele era quando tava aqui antes né? Antes de ter sido emprestado, né? No, no ano passado E aí, cara, quando todo mundo tá meio que desacreditando que... que... Que o jogo sairia do, do empate. O Roger pegou uma bola na, na, no, no centro, assim, uh, chutou, e é o lance do acreditar. Como eu falei, acho que eles trabalham muito isso. O próprio Yuri acredita muito nisso. Ele até falou na entrevista pós-jogo de: Cara, eu sempre tô acreditando nessa bola que vai sobrar, e acreditou e sobrou. O goleiro bateu roupa. Uh, Yuri Alberto aproveitou bem posicionado, rebote, fez o gol ali, já aos 43. 44 mais ou menos. E aí, né, a brincadeira do cara. Testou positivo o Yuri Alberto, o pai do Atlético Goianiense. Cara, quatro gols no Atlético aí, o homem, né? Tá aí daquele jeito e, cara, O terceiro gol dele no brasileiro. Agora são seis gols, né, com os três da Copa do Brasil. Um contra o Inter, um contra o São Paulo e agora esse contra o Atlético, né? Então, de novamente agora pelo brasileiro. Então, são seis gols agora o Yuri. E tem uma média muito boa agora de gols do Yuri, que é de 0,35. Então, tá aproveitando bem, tá se adaptando bem. É um jogador que, cara, é, caiu como uma luva na posição, porque o gente estava precisando muito. E o time agora começando assim se encaixar melhor, isso é muito bom, você vê essas evoluções significativas. E é isso, rapaziada, vencemos, é, ainda sofremos um pouquinho no final ali para segurar esse resultado, e como foi o time do atlético Goianiense foi um time que veio para o pós-jogo, não veio, não veio esperar o Corinthians jogar, né, para tomar alguma atitude. Claro que ele tiveram que marcar bem mais é o Corinthians, porque normalmente independente de como fosse o desenho do jogo, quantas ia ter que imprimir seu ritmo dentro de casa, era uma, era uma situação natural, e foi o que aconteceu. E é isso, cara, vencemos, três pontos pra conta, voltamos ao G4, voltamos à quarta colocação, e agora temos o próximo jogo contra o Cuiabá, em casa, né, já na, no sábado, à noite, dia 1 de outubro, às, acho que às nove da noite, oito e meia ou da noite, se não tiver equivocado, então acho que talvez... Uh... É, já no fim da partida Ou até mesmo no No, é, no domingo Talvez eu já traga esse pós-jogo aí pra vocês Porque domingo é dia de eleição Então né, é, as partidas são adiantadas E domingo não tem jogo né, Então vai ser no sábado Uh, tem, então vai ter jogo que já vai começar agora Acho que já sexta-feira uh, Já sábado um pouco mais cedo Por conta de avisando da, o lance da, das eleições né? E é isso rapaziada O uh, um pós-jogo de Corinthians as 2 Está jogando esse 1 um. Vitória importante para seguir no brasileiro e, e se manter nas primeiras colocações Bom, quiser seguir nosso trabalho no Instagram É roubacoringão.doido, segue lá Vai tá estar tudo fixado lá para vocês Link no, nos stories Para vocês uh, 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 ouvirem o pós-jogo no, no, no Spotify me seguir no perfil pessoal arroba, tavão, André, Pascoal, Tamo junto uh, E é isso, mano é, Vai estar tá também fixado lá o, o, o link Nos meus stories pessoais E é isso, agradeço a todos vocês Novamente, Desculpa pelo atraso, desculpa por não ter feito o pau jogo contra a América E tamo junto Lembrando que aqui é o Coringão Doido do podcast feito de Corintiano Pra Corintiano, sempre dando voz fatores. A questão o Vai Corinthians. valeu, falou Até a próxima, tamo junto